0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这两天呢在忙活一个国会的请愿信，这也是个挺有意思的事情。在美国呢有国会墙，加拿大呢也有，就是居民呢可以在上面提交一些请愿信。美国呢，据我所知，好像他也不限制你，就提交人和签签名人的这个。呃，国籍啊，地域啊，它都不限制。呃，你提交了，然后有人签就可以。大概我印象中是超过一万，呃，国会它要处理。在加拿大呢，要严格一些。加拿大呢，是你提交人呢必须应该是加拿大的呃居民或者公民。而且这个如果要上到国会的这个请愿墙上呢，就是请愿的这个电子网站上呢。需要有一位国会的议员来背书，就是这个议员呢，国会议员的认可你这个请愿，然后你这个请愿呢，还需要再找到至少五位同意的 supporter， 就是他来先签，他同意呢，你把他他的电邮输在这个上提交的这个链接里，那国会都收到之后呢，他会先问国会议员，就是你你同意给你这个。请愿背书的议员，议员通过呢，他们会再发给个呃这个 supporter 也通过呢，这个才能上线。当然，他还要翻译成英英语或者法语，所以相对来说呢比较严格。那也因此呢，他这个签名呢超过五百，国会就必须要受理。所以看这个一万，美国的一万和加拿大的五百，但是美国人口呢本身呢是比加拿大要多十倍。所以就是五千和一万的概念，但是他们这个难易程度呢也不一样。啊，我为什么有这么详细的一个比较呢？因为呃，美国的国会墙和加拿大的国会这个请愿墙呢，我都提交过请愿，所以都知道美国的呢是前几年，加拿大的呢是这两天，也是一个机缘巧合。因为我们这边呢要推一个法案的征询。这个法案呢，叫做外国干涉登记，或者叫外国影响力登记，这么类似的一个法案。如果你关心加拿大的新闻呢，或者你住在加拿大呢，那你可能知道最近一段时间呢，都在嚷嚷这件事情。新闻呢，有一些媒体呢，我认为是不负责任的在炒作，说某大国在干涉加拿大的选举，然后使得华裔的这些官员呢，纷纷受到牵连。因为那些媒体呢，他也不要什么真实的证据，他就说我的线人爆料。哎，这个官员呢就必须要证明自己没有错。但是呢，在这种证明他没有错之前呢，这个他的压力其实是蛮大的。然后有一些高位的官员，比如说国会议员啦或者省议员啦，已经从他们的党团中呢被迫辞职出来了。这个就其实是个比较大的事情了。那他这个外国干涉或者外国影响登记呢？呃，去年呢就在参议员有一个参议院有一个保守党的参议员提出来了，他的这个法案呢，如果往前推呢，就是前两年应该是二一年联邦大选前呢，我们这边瑞士蒙列治文市的国会议员叫赵锦荣，他也曾提出来过，但是因为赵锦荣落选了，所以他的提的那个法案呢就终止了。那去年呢，二二年呢，保守党的参议员呢又提出来了类似的法案，就是比之前那个赵锦荣的法案呢还要严格，所以人家也叫二呃，就叫它二点零法案。那我们也说这个是二点零吧。这个二点零呢，呃，从去年提出到现在呢，一直在二读中，因、这、为、个、加拿大的这个法律通过呢是要在国会呢进行三读。呃，他一般要是读到第三读呢，就就基本要通过了。所以二读呢是个很重要的过程。那已经读了有一年了，他其实这个所谓的读呢，也是有一个讨论啊，或者一个什么这样的一个磋商啊，这样的一个过程。那这个已经有一年多了，还没有结果。自由党政府呢，就在三月份呢上线了一个调查，就一个民意调查，就是关于这个外国干涉法。这个民意调查呢写的还挺有意思，这个标题叫做《关于外国》，呃，它叫外国影响透明度登记的优点的征询，他就直接只说了优点，他来征询。他为什么不说缺点呢？我认为这就是个很有意思的事情。那这个法案有没有缺点呢？有很大的缺点。呃，在我们看来呢，这个法案最致命的一个缺点呢，它叫做外国干涉，就是说。加拿大以外的国家干涉加拿大的政治啊选举，但是这个所谓的外国呢，不是全部的外国，全部的外国呢，就是应该加拿大以外的国家都叫外国。你美国啊、英国、法国都在干涉加拿大的选举。比如说我们隔壁的那个城市，那个市长呢就拿到美国工会的十几万的经费，这个已经是透明的事情，新闻也报过。那美国为什么？工会会给他经费呢，因为那个城市呢，呃，应该是个货运的枢纽站，他们之间大概和这个运输啊，和美国的这种呃工会啊、工人阶级啊有什么相关性，所以这就是个很典型的干涉的实例。但是这个法案呢，并不是针对呃全部外国，而只是针对某些国家。这些所谓的某些国家呢，是要由加拿大的国家安全局啊或者一些机构来定。呃，那他其实主要定的是和他有冲突的或者他认为的敌对国家。可是呢，当你一旦把某些国家单拎出来定的时候呢，这个就容易引起一些意想不到的麻烦，因为他把这些某些国家定出来之后呢，他的第二个这个法案的劣势呢，或者说先天不足呢，他是要，呃，他要推导，就是他认为通过推论。你什么人可能有错误或者有可能，那就要去登记啊，或者怎么样？因为加拿大的这个法治精神呢，不是一个推导有罪，他相反的是，他如果他就是你一个当事人都不需要自证无罪，而是要公诉人他要去检察机关去证明你有罪。所以大家知道，呃，本拿比的那个2017年发生过一个恶性的呃残害。儿童的案件吧，就是青少年吧，一个十三岁的女孩被被杀害了。这个案件呢，到现在呢还在上了法庭，但是还没有正式开始庭审。就是因为虽然有很多证据，有多少条证据，但是呢，辩方的律师呢，就是还是会认为证据不足，他会有各种各样的逻辑推断，还要求检方呢不断的提供证据。这个呢，虽然我们觉得很不满意，对这个案件进展这么慢，但这个其实呢是符合加拿大的司法精神。那你现在在同样加拿大的这个土地上，呃，为什么突然要出一条法案，针对某些国家和某些国家来的移民的这样的社区呢？要搞这种推倒有罪呢？或者推导、怀疑你、你认为你有罪，而且需要你自证清白呢？这就是一种歧视，所以这是我们很大的担忧。那有些人呢会认为说：“嗯、呃，清者自清，浊者自浊，你是不是间谍？呃，怕什么？让他查。”可是如果他用这种推导有罪，的，认为一个个人有罪呢？你个人再去自证无罪，这个其实是很难的，就是以卵击石，你很难，因为他已经不是一个公平的环境下。进行的一个一个法制的一个说明啊，或者一个调查，那他呢也有的人呢就,就会认为说，刚刚才我讲了，有的人会认为是所有的国家都登记，那不是这个法案呢，只是针对某些国家。那还有的人呢，就认为说，呃，我要捍卫加拿大的民主和自由，所以呢，应该严查外国干涉。那这个呢，我同意，但是呢，呃，我认为像他这样的法案呢，本身已经破坏了加拿大的民主和自由。首先，他违背了人权，就是他如果对一些少数族裔来推倒有罪，认为你你的祖籍国怎么怎么样，那你有有可能会受到影响，呃，那你有可能就有错。那这样的情况下呢，是对人权的践踏。那相应的呢，他也影响到这些少数族裔参政议政和投票选举参选。因为现在已经看到了，有一些的前官员落选了，他就说：“哎，都怪华裔。”投票了，或者都怪华裔不投票。呃，那华裔投不投票呢？就是受某国的影响和干涉。那以后华裔这还怎么投这个票，对吧？因为你选举中总有人落选，只有一个人能当选。那我们怎么投票都会被其他人苛责，认为你是间谍了，受操控了。那这个事儿是不是很影响打击？就是影响你投票的积极性呢？那同时呢，参选呢，本来华裔呢参选的人就很少。可是现在呢，选上去的那些官员呢，都被他们这样恶意的、肆意的攻击，说我怀疑你这个，怀疑你那个，然后你自证你的清白吧。这官员在职当不了两三年，他一半的时间都用来自证清白了。你说他还选什么呢？那同样的，对一些政党来说呢，那他可能就不愿意带华裔的这些候选人来参选，对吧？他带了你，把你选上了，不能给他有加分，而是让他整个党都可能置于一种。被被纠缠、被被污蔑、被打击或者被指责的状态，那他又何必呢？所以长此以往呢，呃，这些被点名的或者被要求登记的少数族裔的社区呢，就会被边缘化，在社会和政治上就会被边缘化。就比如说前天我参加一个活动，呃，应该是昨天我参加一个活动，星期五对，呃，有一个。白人老先生主动跟我聊天，他说你：“你你在做什么？”我说：“做社区活动。”我就把名片给他了。哎，他看到我们那个加拿大华裔投票促进会，他说：“这是干什么的？”我说：“我们促动华裔投票的。”他说：“哎呀，那你们是不是替某某国某党在在拉选票呀？你们是不是在干涉加拿大政治？”啊？他虽然是开玩笑，但是我认为这种玩笑呢，也不是善意的玩笑，而且能看出来他已经受到一些影响。所以这你看，这才刚开始。如果真的开始登记了，那以后我想，这种华裔社区鼓励大家投票的活动，可能就挺难进行的。那还有的这个社区成员呢，更天真。我前两天遇到一个，我跟他说起这个请愿信和现在的这种情况，我说咱们应该认真对待，好好签签，就是签请愿，让多一些人加入到这个声音中，让国会听到我们的声音。能重新考虑这个法案，结果那个朋友呢，他就特别，我觉得真的是很天真。他说：“你立法就让他立呗，你不知道加拿大的法律是可以被推翻的吗？我们不喜欢我们就推。”我说：“你难道不知道二三年咱们推就是加拿大有这个排华法案是吧？所以今年呢，二零二三年呢，就是为什么说纪念排华法案一百年？可是这个法案呢，花了多少年被推翻了呢？”花了二十四年到四七年，二十四年是两代人的青春，它毁了多少人的人生，而是多多少个家庭破裂，因为当时不许华人再来加拿大，所以这个法案呢被认定为是呃没有受伤害者的一种伤害，因为那些人来不了，所以你看不到说谁受伤害了，但是是很多很多人受到伤害。我说那你何必要立一个法，然后又花那么几十年去推翻呢？你干嘛不不能防患于未然？就是不要立它呢？那所以这些当然还有很多很多其他的一些一些情形。那现在就是可见社区的一些成员呢，对这件事情呢，还不是有还缺乏足够的认识，对事情的这种理解的深度呢还有待加深，还没有把它真正和自己联系起来。这个在2020年呢，当时媒体开始。随意攻击，就是某个媒体、某个记者开始随意攻击华人社区的时候呢，就有人是一个，应该是一个穆斯林社区的一个作者就写过，他说：“如果这样的，就会华人社区呢，就其实应该是要求做忠诚度调查了，以后应该做好这样的准备。那现在呢，又要出这样的法案，那不是很很很麻烦吗？”那正是鉴于这个法案的这些不好的情况，或者说潜在的危险，以及社区一些人士对这个法案还没有足够的认识，我呢也对这个事情是实在是非常的上心。呃，昨天晚上我就做了一个很可以说疯狂的事情。昨天呢，呃，法案前天法案推出之后，提案推出之后，就是这个请愿提案推出之后呢，呃，我们开始扩散，请大家签名。但是昨天呢，我觉得这个签名的速度不不够快，所以我又加上昨天下午挺累的。我想晚上我也不想写东西了，我就开始一个一个转发我我的手机上的加拿大的联系人。所以如果你收到了呢，你不要意外。呃，我我既然不知不觉转了三个小时，转了多少个人我也不知道，但是肯定还没有转完。但转的过程中呢，越转我心里越安定。呃，为什么呢？我就突然体体会到，呃，万事都是一种修行，在转的过程中呢，就是会觉得是一种，就是你在做一件事情，呃，不急不躁，呃，转同同时呢，其实收到的回复呢，并不算多，我觉得可能大概算起来有十分之一，但是也是能总是能看到，呃，电脑上那个微信的那个框就变变黄了，打开一看呢。就有一批人，有一批微友都在说：“哎，支持你啊！”或者我签名了，那我就蛮开心的。所以这样呢，就不知不觉转了三个小时。那我就觉得这个事情呢，一个是天道酬勤，第二个呢，也是对我们自己内心的一种训练吧。就是你遇到事情要怎么办？嗯、呃，切实的实践一个“千里之行，始于足下”。凡事不要怕麻烦，一点点做呢，总是会越来越好，事儿越来越少。这也是今天呢和一个朋友聊天，他讲他教育小孩，嗯，我说你跟小孩呢说一遍没有用，你要不停的说，不停的说。他说那多麻烦呀。我说那你做事情可不都是这样吗？人生就是一场修行。当我跟他说人生是一场修行的时候呢，我就突然想到，我不停的低头转发我的微信。因为三个小时没停，所以今天一个是眼睛特别累，都不能看屏幕；第二个就是手指特别痛，因为昨天用的太过度了。但是呢，就像我刚才讲，如果我们把不管多么艰难的事情，或者多么无趣的事情，或者多么有挑战的事情，我们把这些事情做的过程中呢，你都当成是一种修行，一种锻炼，呃，也是蛮有意思的，而且会感觉到感受会不同，会有一种旁观者的心态。而不会那么就是喜怒会牵动，就被事情牵动吧，不会那么动心了，不会那么动情。你只是觉得这件事情你越做越好。那我呢，也是希望呃和大家分享这个经验。当你遇到什么困难需要克服的时候，你尽量的把自己摘出来。你觉得你就像修行一样，你就是想完成一个任务一样。那你边做呢边体会其中的一些呃。乐趣啊，或者一些一些苦，一些不叫苦吧，我觉得是一些呃困难，怎么去解决呀？然后去提炼一些经验呀，呃，但是你不要把自己的喜怒寄托于在其中，这样的你和事情呢，可能都挺愉快的。那最后想说的就是，如果你收到了我的这个转发的私信呢，那麻烦你认真看一看。如果认可呢，就很希望你能签名，也希望你能扩散。呃，如果你没有收到呢，你可以直接在加拿大国会的那个请愿墙上，去查一下，呃，它的编号呢是 E 4 9 3 5 E 4 9 3 5我也会把它写在我们的这个呃节目的介绍中。那再次感谢大家的陪伴，呃，也期待如果你在加拿大呢，希望你越来越多的关心加拿大的时政，多听一听英文新闻。多了解一下这些情况，那让我们一起努力吧。我们希望加拿大呢越来越美好，我们也希望自己呢都能贡献自己的力量，发出自己的声音。那好的，谢谢您的陪伴，我们下次见。